0: Они символ доброты, ума и игривости. Люди готовы проделать огромные расстояния, чтобы увидеть невероятные трюки, которые с легкостью способны делать эти создания». Им приписывают целебные способности и часто используют в терапевтических целях. Но у всякой медали есть две стороны. И та, которую мы не видим, не столь блестящая, как та, что нам показывают. Герои сегодняшнего выпуска программы «Дикая натура» – дельфины, которые живут не в море или океане, а задействованы в индустрии развлечений. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мои собеседники – директор Украинского национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Вакритюк и глава научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.
1: Добрый день.
0: Доброе утро, Ирина. Ну вот, в принципе, мы планируем сегодня разговаривать о такой сфере развлечения, наверное, хотя, в общем-то, есть и как терапевтическое воздействие. Это работа с кинообразными и как в парках различных, где есть такая гордость для очень многих, как касатки. но в... В местах попроще, скажем так, есть в основном это дельфины. И как раз о том, насколько это нас мило, весело и здорово, когда вот они там прыгают через колечки, пинают мячики, и так далее, и так далее.
1: Ну, наверное, все-таки это все зависит от определенных традиций, которые есть и существуют. Люди давно пытались как-то развлечь друг друга, были когда-то давно первые цирковые артисты, которые просто развлекали. Возможно, вы помните, есть такое выражение «улыбка Гуэмплена», когда детей э, травмировали и делали уродами специально для того, чтобы они нравились публике. Э, это на самом деле все построено на том, что кто-то, э, развлекая других, предлагая такие услуги, получал деньги. Все это развивалось и потом люди научились больше эксплуатировать животных естественно для того чтобы показать и я все-таки думаю заработать на этом больше денег делали какие-то ну, больше рекламы все-таки и эта реклама, касалась как раз э, тех вещей, что э, пытались доказать, что есть какой-то терапевтический эффект, как вы говорите. На самом деле никто не спрашивал дельфина, и э, хочет ли он лечить, и хочет ли он э, приносить, скажем так, радость. Действительно, любая дрессировка, э, она основана на том, что… Животные морят голодом, держат в каких-то определенных условиях. То есть люди научились работать с животными и как раз достаточно это хорошо эксплуатировали. Для меня однозначно все это делается только с целью определенной наживы. Эксплуатировать животных, наверное, также. Греховно, как и э, фактически держать в плену людей. Дельфины — они высокоинтеллектуальные животные. И понимаете, э, то, что мы не, не понимаем, что они говорят, э, мы до конца не можем осознать, насколько э, мы имеем на них такое э, человек для дельфина. Э, он э, — слово «загарбник» украинское очень хорошо э, звучит и правильно поэтому когда э, мы говорим о том что нужны или не нужны дельфинарии и есть ли эффект особенно когда говорят что есть терапевтические, то то, э, то есть они как будто бы э, выступают как э, врачи и якобы есть какие-то исследования то э, я считаю что эффект терапевтический э, исключительно из-за того, что человек получает эмоциональное удовольствие от общения с животным. Э, мы имеем такой же эффект, когда мы общаемся со своими домашними животными, если мы их любим, и они приносят нам массу удовольствия. Именно положительные эмоции влияют на человека. И вот в этом весь секрет — этого, скажем так, положительного эффекта, оздоровительного. Поверьте, если видеть дельфина в природе, создать такие условия для того, чтобы люди видели их в природе свободными, это намного выше будет тот же терапевтический эффект, чем человек приходит в дельфинарий и за достаточно большие деньги, проводит сеанс, там плавание с дельфином. Э, пос, э, как, как говорят, э, смотрите, кому это выгодно. посмотрите, какую цену надо заплатить для того, чтобы ты там 10 минут провел там в бассейне с дельфином. Это, опять же, мое глубокое убеждение. Все основано на э, финансах. Есть те, которые хотят на этом зарабатывать, они научились на этом зарабатывать. И, естественно, все вот эти рассказы, что есть какой-то терапевтический эффект, лечебный и так далее, и тому подобное, это все такой маркетинговый ход, это, это просто реклама на самом деле. И я думаю, что мы все-таки... Мы живем уже в, в, в 21-м столетии. Мы должны понимать эти вещь, вещи, что э, насилие, оно э, неприемлемо не только по отношению к людям. Насилие к животным э, – это тоже э, зло, и это тоже грех.
0: То есть мы можем говорить о том, что это такая разновидность эффекта плацебо.
1: Правильно. Но если бы вы видели... Например, в природе, если бы у вас была возможность видеть в природе этих уникальных, рациозных, чудесных животных, как они, как они плывут, как они сопровождают ваш, например, то, то средство, на котором вы будете, это нельзя но объяснить, какое ты получаешь удовольствие от того, что... Ты свободен, и Он свободен. И это могут ощущать люди, с, мне кажется, просто с достаточным, достаточно высоким уровнем вообще ощущения жизни и понимания. Насилие по отношению к природе в целом и к животным, оно также неприемлемо для цивилизованного, современного, я уверена, верующего, человека, который верует в Бога.
0: Ну вот если мы сейчас попробуем, ну. Немножко разобраться вот с чем. Я понимаю, что существует такое понятие, как зоокультура. Вы тоже о нем знаете. Это животные, которые, в общем-то, никогда не были на воле. Каким образом попадают вот в эти структуры развлекательно, не знаю, научные дельфины? Я не слышал, чтобы кто-то дельфинов разводил в неволе.
1: На этот вопрос вам даст ответ более профессиональный Иван Трифонович, потому что он занимался этим вопросом вплотную. Он работал когда-то в океанариуме, и он знает, э, как и в, в, какими путями попадают э, животные. Еще раз доброго дня.
2: добрый
0: день. Да, еще раз здравствуйте. Итак,
2: 50 лет назад э, Рико Барри, известный американский э, специалист по дилипинам, он э, провозгласил такую речь в День э, Земли, прогласил такую речь, что мы... Я непосредственно Рико Барри объявляю войну многомиллиардному бизнесу по дельфинам. Этот человек Рико Барри, он работал 10 лет в дельфинарии, фактически издевался над дельфинами, тренировал их, морил их голодом. И потом он понял, что он предназначен для другого, он должен помогать дельфинам. И тогда он эту речь разгласил и сказал, я запускаю проект «Дельфин». И он за 50 лет, которые прошли с того момента, сейчас ему уже за 80, он вместе с сыном проводит огромную работу по возвращению дельфинов обратно в океан или в море. И он утверждает, что в дельфинарии дельфины невероятно мучаются, над ними издеваются. То, что они там иногда размножаются в дельфинариях, это факт. Мы знаем даже по одесскому дельфинарию Немо, что иногда появляются малыши. Но они, как правило, не жизнеспособные. Они рождаются в такой среде, где нет семьи. Ведь дельфины, известно, что они социальные существа. Они живут большими семьями, и там участвуют в воспитании детей, родственники, сестры, братья различные. А тут в дельфинарии родился малыш. У него, во-первых, нет этой семьи. Во-вторых, у него нет среды. Самое главное, окружающей среды, которая его окружала бы в Черном море, в Балтийском море или в Океане. Потому что окружающая среда ⁇ это миллион звуков, это запахи, это динамика. И там он живет настоящей жизнью. В дельфинарии он проживает некоторое время и погибает. Причем дельфины, которые живут в дельфинариях, они живут очень мало. Если Афалина может прожить там 40 лет в природе, здесь надо доживает там 5-7 лет, над ними издеваются, они не получают того наслаждения от жизни, они очень грустные, несмотря на то, что многие говорят, он же улыбается там, Афалина. Да, такая, такое у него морфологическое устройство, что оно как бы все время улыбается от но они мучаются там. И я считаю, что э, бизнес, этот огромный бизнес, он построен на том, чтобы все время, вре, время дополнять эти э, свои э, количества дельфинов дисциплинаря путем контрабанды. Самолетами дельфинов то в Таиланд, то в другую страну, как правило, выкупает у браконьеров дельфинов, которые попадаются в сетки. Мы э, у нас на черном море, здесь в северо-западной части, знаем через различные источники, как много сетей они, эти браконьеры и рыбаки, ставят. Вот по оценкам э, различных э, ну, экспертов, до войны стояло примерно 3000 километров сетей на Камбулу-Калкана. И в эти сети, естественно, попадается в среднем там 1 или 0,5 дельфина на километр сетей. То есть попадалось очень много. И, как правило, они все погибают, эти дельфины. Но бывает такое, что попался живой дельфин. И вот за этот живой дельфин платят 10 тысяч долларов, чтобы он оказался в дельфинарии. Поэтому это огромный бизнес, построенный на, на, на зле, фактически. И это должно быть ну, недопустимым в 21 веке, когда есть цивилизация на планете. И когда такие умные существа, рядом с нами, живущие, так страдают. Причем их численность все время и время сокращается. Огромный китобойный, китобойная флотилия уничтожала китов, дельфинов Черного моря уничтожали, и по данным различных источников, примерно 6 миллионов уничтожили дельфинов. В советское время, когда была Румыния, уничтожала Болгария, Турция, сейчас это не делается, но сейчас есть другие факторы, например, вот браконьерские, как я говорил, до войны, во время войны, не было сетей, поскольку там было заминировано Черное море, было много бомбардировок, и не было сетей. Но зато война повлияла очень негативно на дельфинов, и мы оцениваем, примерно 50 тысяч дельфинов погибло в прошлом году из-за войны. Поэтому их очень мало, и дельфинарии содействуют тому, чтобы становилось еще меньше. Их. Я считаю, что дельфинарии это нонсенс. И они должны быть закрыты. И мы, наш национальный природный парк Тузловский Лиманы, вместе с Министерством защиты окружающей среды Украины, делаем все возможное, чтобы скоро появился реабилитационный центр в Украине, в границах нашего парка, где мы будем через законодательный инструмент изымать дельфинов, поскольку закон позволяет изымать их нет условий для содержания. А куда их девать, неизвестно пока. И вот решили, что реабилитационный центр поможет этих дельфинов передержать, научить их ловить рыбу в естественной среде, а потом их отпускать своим родичам в Черное море.
0: То есть, в общем, вот как в кино, в красивых «Свободу вели» и так далее, там, правда, отпускали касатку, когда барьеры сломали, и она, счастливая, ушла куда-то там в Освоясе, в бескрайние просторы морей и океанов, не получится.
2: Ну, так и не получится. У нас будет большая борьба. Бизнес на «Дельфинах» он огромный, он миллиардный бизнес. Особенно в Украине, где долгое время законы не работали, да и сейчас они еще неэффективно работают. Будет огромная война с теми, кто этот бизнес делает. Но наша задача — помочь дельфинам Черного моря, потому что мы знаем, что не будет дельфинов, не будет китов в океане, мы все погибнем. Они поддерживают китообразные в целом, поддерживают жизнь на планете. То есть мы должны сделать все, чтобы эти существа жили в свободной среде. С одной стороны, с другой стороны, мы должны воспитывать будущее поколение не на том, что дельфин улыбается ему с дельфинария, как будто он создан для того, чтобы жить в этом, э, ну, в, этом в этой тюрьме, а воспитывать на том, что есть свобода, свобода природы, свобода человека, и они сосуществуют, мирно, гармонично сосуществуют, чтобы мы имели этот базис для жизни, устойчивой жизни, как люди. Если мы этого не будем делать, мы сами себя уничтожаем. И примеров очень много этому.
0: Ну вот, например, на территории Европейского Союза, в той же недалекой от нас Литве, тоже есть дельфинарий. И для того, чтобы дельфинарий появился, нужно соблюсти просто огромное количество правил, каких-то требований и еще чего-то. Возможно ли, что в дельфинарии действительно существует практика ну, хорошего содержания и хорошего отношения к дельфинам и китообразным вообще?
2: В, нас, в Украине такого нет, поскольку даже в дельфинарии «Немо», которые находятся на берегу Черного моря, в Одессе, они не используют морскую воду для содержания. А по нормам это жестко требуется, только морская вода. Говоря о других дельфинариях на материке, там тем более нет морской воды. Второе, параметры в тех бассейнах. Нигде не соблюдаются эти параметры. Ну и самое главное для меня как биолога, эти существа социальные, они должны жить семьями. В одиночку, это как воруют дельфины из природы садят его в тюрьму и воспитывают его, чтобы он работал как раб на, на людей. Это, это с точки зрения морали, это нонсенс. И я именно категорически против с этой точки зрения. Условия можно физические где-то и создать, но как ты будешь содержать, как они будут формировать семью? А с другой стороны... Дельфин, который обладает невероятной энергией и 60% своей энергии он тратит на эхолокацию, на ориентацию в пространстве, на поиск рыбы, здесь он не может в бассейне его применить. Он просто становится тупым, он отправляет сигнал, этот сигнал упирается в бетонную стену, возвращается, разрушает его воспринимающие механизмы. Он становится ну, ненормальным, контужным дельфином. И это издевательство большое. Поэтому какие бы условия физически они создавались, социальные условия никогда никто не создаст в дельфинарии, а это противоречит биологии, естеству самих дельфинов.
0: А если, предположим, такой дельфинарий находится все-таки на берегу океана, как, не знаю, в Испании, на берегу моря, как в той же Литве, ну или где-то морская вода доступна, вообще подобную среду возможно создать для дельфина, или он в любом случае будет страдать? Просто при очень хорошем обращении будет страдать меньше, чем при плохом.
2: Мы, например, наш национальный парк подвигает такую идею от реабилитационного центра, где мы будем этих дельфинов, которые содержатся в тюрьмах этих дельфинарии, будем на берегу моря содержать в таких больших бассейнах, где будет специальная такая сетка, и морская вода будет постоянно. Там будет постоянный контакт с дикими дельфинами. Где эти дельфины, которые жили с человеком там сколько-то лет, да, они будут коммуникации строить с дикими дельфинами. Они должны научиться жить по правилам дикой природы, научиться ловить рыбу, потом мы их выпускаем. Просто содержать дельфинов на берегу моря, давать им морскую воду, конечно, можно. Можно создать большой такой бассейн, но если не будет коммуникации с дикими дельфинами, они будут все таки ну, ну, ущемлены. С одной стороны, с другой стороны, у них будет, не будет своей семьи. Поэтому, создавая такой дельфинарий на берегу моря, в Испании или в прибалтийских странах, то э, теоретически можно это создавать, но на практике это будет, опять же, страдание дельфинов. Я категорически против таких вариантов.
0: Но вот вы сейчас все время упоминаете о социальном поведении дельфина, о необходимости семьи и о важности контакта с другими дельфинами. Придя в любой, в общем-то, аквапарк, дельфинарий, мы видим, что их там, ну, как минимум штук 7, а то и 10. Они друг для друга. Кто тогда в этой ситуации?
2: Они ну, взяты из разных регионов, может быть, мира даже, потому что тут нам утверждают, что ваших черноморских дельфинов здесь нет у наших дельфинарий. Мы их купили там в Японии, еще где-то, то есть они где-то их выкупают и искусственно создают как бы семью, но они искусственно создают ее на некоторое время, то есть пока э -э, они там передерживают их где-то, а потом они их по клеткам э -э, ну, раскидывают, они опять одиночно сидят как в одиночных камерах. А если даже они собраны вместе, это может, могут быть все самцы, могут быть все самки. А может быть самки и самцы, которые вообще не коммуницируют между собой, поскольку они ну, из разных микропопуляций, из разных, может быть, разных подвидов даже. И это не семья, это просто искусственно сформированная, ну как в тюрьме, знаете, по клеткам, потом их собирают вместе, вот и живите. Это не то. Они должны естественным путем формировать свою жизнь, свою стаю.
0: Понятно. То есть, в общем-то, грубо говоря, это как рабочий коллектив, только с работы они не уходят. Мы все собрались, потому что мы делаем одно дело, но, в общем-то, друг другу мы никто.
2: О, согласен полностью с такой трактовкой, да, рабочий коллектив, да.
0: А что делать с различными ни, которые существуют и в Америке, и в других странах, где дельфины, вроде бы, как они живут на территории этих институтов, и с ними там тоже и занимаются, они там и что-то рисуют, и тоже, в общем-то, делают какие-то трюки, которые делают и в тех же дельфинариях, но при этом это делается не на показ, а для того, чтобы изучить этих дельфинов. Вот эту деятельность вы как расцениваете?
2: Да, я знаю, что ну, в цивилизованных странах, Такие э, эксперименты проводятся, но там работают с э, особями, которые не могут уже жить в дикой природе. И мы предполагаем, что вот, начиная такую работу по дельфинарам, изымая дельфинов, готовя их к выпуску в дикую природу, часть э, дельфинов будет не способна. И вот этих дельфинов они используют для того, чтобы проводить какие-то эксперименты. Эти дельфины живут себе в условиях ну, большого аквариума, где их кормят нормальной пищей, и за ними следят и проводят какие-то наблюдения и эксперименты. Я с таким могу еще согласиться. Вариантом, что для человечества мы должны познавать свой окружающий мир, но, как говорится, созидая, не разрушая мы не должны разрушать социальную среду дельфинов в природе дикой. А если есть такая возможность использовать некоторые особи для экспериментов, то это, в принципе, возможно.
0: Вы упоминаете периодически процесс реабилитации, который должен пройти дельфин, прежде чем он окажется уже на воле, если он был изъят из какого-то дельфинария. Насколько длительный этот процесс, насколько он трудоемкий, если вы говорите, что те же бетонные стены, в общем-то, эту эхолокацию изрядно подавляют, если не разрушают полностью. Как вот это все восстанавливать? Каким образом... Человек может научить дельфина ловить рыбу, если человек сам рыбу периодически поймать не может.
2: Дельфины, которые попали давно в дельфинарии, они становятся очень зависимыми, они становятся в какой-то степени ленивыми, и у них действительно меняется вся эта навигационная способность, поскольку акустическая система не работала эффективно. Но с точки зрения понимания... Механизмы социализации животных, как они, как они быстро ну, восстанавливают свои ну, микропопуляции семьи. И я считаю, что где-то примерно полгода надо дельфину, который из дельфинария уходит, прожить в среде рядом с морем, где будет открыта возможность коммуникации. И дельфину за полгода будет достаточно посылать свои сигналы, получать ответ от тех дельфинов, которые рядом живут дикие. и он быстро, поскольку это невероятно умное существо, у него э, размер мозга такой, как у человека почти, и э, оно быстро, быстро но, учится. Если даже вот э, в тех же дельфинариях, которые вот смотрят люди, да, и думают, как это вообще возможно, а это возможно за несколько тренировок буквально. Дельфину не дают рыбу кушать. Нет, он голодовки там, и он быстро начинает учиться, что-то надо сделать, потому что мне дадут рыбу. А как научить его ловить рыбу? Просто в тех бассейнах больших возле моря будет запускаться свежая рыба, и его не будут кормить некоторое время, и он будет понимать, что эта рыба ну, для того, чтобы он ее кушал, он будет его ловить. Инстинкт не пропадает вообще, он притаивается этот инстинкт. Инстинкт эхонавигации, инстинкт кормления, это врожденные инстинкты они проявляются, как только проявляется эта возможность. Естественно, в гельфиналиях ему давали только замороженную рыбу, он другую не видел, он не имел других возможностей попробовать. А здесь будет другая альтернатива. Альтернатива свойственная его генетической программе, тем предковым инстинктам, которые у него заложены. И я думаю, что это вот полгода примерно. Если же... Дельфины, которые не смогут за полгода адаптироваться, там будет такие, несколько бассейнов, их будут выпускать, если они не захотят сами уходить, и будут передерживать в зимних бассейнах, чтобы на следующую весну снова запускать такой же процесс. Но один дельфин, выпущенный на волю, это огромное счастье, для, в целом для планеты, поскольку это существо уникальное. Все дельфины наши, черноморские, ваши тоже, они находятся в Красной книге Международного союза охраны природы, как редкие исчезающие существа нашей планеты. Поэтому за каждого надо будет бороться.
0: Вы упоминаете выпускание в природу. И вот, например, для людей, которые занимаются не их теологией, а там зоологией, то есть сухопутными животными, там есть вопрос... Очень, большой, очень большая проблема с тем, что животные, которые были в тесном контакте с человеком, могут, в общем-то, принести в природу какие-то вирусы и заболевания, к которым природа просто физически не готова. И это может стать просто невероятным злом с точки зрения природы и экосистемы.
2: Да, мы знаем, что действительно... Ну, дикие существа, те, которые содержатся в, рядом с человеком, они набираются каких-то микробов, бактерий или вирусов, и, может быть, нетипичных для дикой природы там. Но э, все будет проявляться тогда эти вирусы и бактерии, когда организм будет ослабевать. И если для конкретного особи, если мы выпускаем, она с этими вирусами, бактериями, может уйти в море. Если этот вирус ну, появился у дельфина в на материке, скажем так, да, а потом он попадает в море. То э, если он достаточно агрессивный, и он эволюционировал долгие годы, и вот он попал как-то в дельфина, но не проявил себя, дельфин от этого не умер, то э, он так и пропадет в природной среде. Потому что там есть своя защита, свой иммунная система дельфина, здорового дельфина, невероятно сильная, она защищает от всех вирусов и бактерий, которые есть в организме самого дельфина. Вот дельфин плавает в Черном море или в Балтийском. У него много своих вирусов. Но как только дельфин начинает слабеть, что мы э, знаем, ну я знаю как специалист в области особо опасных инфекций, я 30 лет работал в районе Аральского моря по чуме, мы изучали особо опасные инфекции. Я знаю, что как только ослабевает организм, внутренние бактерии или вирусы атакуют человека или такого существа дикого, то он начинает ну, быстро, и автономно заражаться. Так вот, дельфин, если он сильный, он не подвержен таким заболеваниям. Очень редко может быть эпизоотия среди дельфинов основного их вируса, который называется морбильвирус, это похожий на корь человеческую, такой вирус. И если появится новый какой-то, то он вряд ли закрепится. Но если он закрепится, значит, он достаточно агрессивный, циркулировал давно уже тут в нашей материковой среде. Это такие закономерности. Но если он достаточно агрессивный, то неизбежно он попал бы другими путями в эту среду. Например, вот если мы говорим, да, они имеют дельфинов с такими вирусами, а рядом морская среда, они скачивают воду, которая содержит дельфинов в морскую среду Черное море, вирус бы попал туда и он бы зацепил этих дельфинов. Но а, тут существуют механизмы природные, которые противодействуют. Но рано или поздно приходят на планету новые вирусы, а либо они поднимаются там где-то в ледниках были и начинают поражать нас, поражать животный мир. Но я думаю, что это очень маленький риск.
0: Тогда еще, если мы вернемся все-таки к вопросу контакта человека и дельфина, ну, в данный момент, понятно, мы говорили, что это все имеет коммерческую основу, и все это преподносится очень прекрасное, очень приятное общение, причем обоюдно приятное и для дельфина, и для человека. Была ситуация, когда человек, вышедший из дельфинария, правда, это было в Турции, задал вопрос, а почему у дельфина вообще нет зубов. На что ему объяснили, что сейчас идет просто сезон смены зубов, поэтому зубы обязательно отрастут назад.
2: Я слышал про эту версию и считаю, что дельфины, находящиеся в дельфинариях, они не имеют нормальной экологической среды для жизни. Естественно, метаболизм, то есть обмен веществ, которые, естественно, происходит в здоровом организме, в здоровой среде, поддерживает все функции организма, в том числе и ну, жизнь зубной системы. Очень часто у дельфинов нет зубов в дельфинариях. Они либо получают через какую-то инфекцию ну, удар, и потом зубы могут выпадать, либо они просто механически их теряют, потому Потому что там тренировка такая, мороженая рыбой, еще какими-то неизвестными методами. Э -э, думаю, что это неестественный процесс, что у дельфина нет зубов. Это какая-то проблема конкретная, которая возникла там, ее надо специально расследовать. Зубы очень сильны. дельфины очень сильные зубы. Они меняются периодически, но э -э, чтобы не было вообще зубов, это ненормальное явление, что-то произошло с этим дельфином конкретно.
0: Но э -э, мы не можем говорить о том, что им их удаляют именно, не знаю, хирургически и механически каким-то образом. То есть это вопрос заболевания зубов дельфина, а не вопрос того, что одни люди пытаются сделать более безопасным дельфина для других людей.
2: Ну, я думаю, что э, второй вариант э, менее, менее вероятен. Я вот хочу сказать один такой пример. Вот Рик, Рик э, Барри, американский дельфинолог, он выпускал дельфинов по разным, по разным частям света, и даже вот в Турции тоже. И он, э, выпуская дельфинов, по-моему, на Бали, э, там был дельфин, у которого э, не было... 20 зубов. И они специально готовили его к тому, к стоматологической операции. Они сделали ему коронки, этому дельфину, отпустили его в океан, поскольку не было шансов без зубов ему выжить там. Сделали его, очень долго готовили к тому, чтобы стоматолог внедрял туда свои методы. И ему сделали зубы, и он уплыл. Я думаю, что вот то, что вы версии такие выдвинули, что специально не готовят дельфинов так. Если это происходит, это вообще не укладывается в логику какую-то и вообще понимание э, этичности, что могут специально зубы убирать.
0: Вы сейчас напомнили историю про вставление зубов. Когда-то лет 15, может быть даже 20 назад, э, за океаном, я сейчас не помню страну, помню только, что был... По-моему, это леопард, у которого были проблемы с клыками, и ему вставили железные зубы, тоже там через коронки все это сделали. Ну, конечно, вид был более чем эпический. Ну что ж, огромное спасибо за рассказ. Будем надеяться, что в каком-нибудь прекрасном, желательно близко обозримом будущем, чтобы в эту пору чудесную, в общем-то, довелось нам всем. Для того, чтобы пообщаться с дельфином, будет достаточно зайти в море, а не ехать в какое-то каменное строение и смотреть с трибуны в бассейн.
2: Спасибо вам, Дмитрий. Спасибо вам, э, вашим слушателям. Всего
0: доброго. И мира Спасибо. вашему дому. Спасибо. Пока. В завершении выпуска напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать во вторник ночью и в субботу после часа дня. Кроме того, все архивы программы вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах, а видео выпуски, если получается их сделать, появляются на одноименном канале на Ютубе. В случае с подкастами Ютубом не забудьте подписаться и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков. Ну а пока до новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение.